0: Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek olan teknoloji firması Commences'in Future Commencer Stage programıyla kariyerine yön ver. Commences kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus, online terapinin yanında size özel ücretsiz içerik planıyla kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Siz de nefes ve farkındalık çalışmaları, meditasyonlar ve çeşitli egzersizlerden faydalanabilirsiniz. Değişim ve gelişim sürecinde hem fiziksel hem de mental sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Kendi en iyinizi yaratmak için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.
2: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 29 Ocak'ta yayımlanan resmi gazeteyle birlikte koltuğu, daha önce de Adalet Bakanlığı koltuğunda oturmuş bir isme bıraktı. Yani Bekir Bozdağ. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği bu 3,5 yılda koltuğundan olan bakan sayısı böylece 7'yi buldu. Ama günün istifası öncekilerden biraz daha farklı. İktidar içinde bir iktidar savaşı yaşanıyor ve artık bu gizlenemiyor. İşin içinde Soylu da var, Pelikan da. Ben Ozan Gündoğdu. Tren Topi'nin bu bölümünde istifa sürecine yakından bakıyoruz. <gülüyor> 29 Ocak'ta yayınlanan resmi gazete ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün koltuğa veda ettiği ortaya çıktı. Yerine Bekir Bozda atandı. Gül'le birlikte 3,5 yıl önce kabineye giren 6 bakanlıkta toplam 7 bakan görev süresi dolmadan koltuğa veda etti. Şimdi bunlar hatırlayalım kısaca. Milli Eğitim, Ulaştırma, Ticaret, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanları ve şimdi de Adalet Bakanı. Belirtelim bu arada Hazine ve Maliye Bakanlıklarında koltuk... İki kez değişti sonuç üç yılda. Ancak Abdülhamit Gül'ün vedası diğerlerinden biraz daha farklı ve önümüzdeki günler için çok daha önemli. Konu bizzat yargıyı yani aslında siyasetin müdahalesinin olmaması gereken bir alana ilgilendirdiği için biraz daha odaklanılması gereken bir konu. Şimdi dışarıdan bakıldığında iktidar yek vücut görünüyor fakat içeriden bakıldığında biraz daha yakından bakıldığında vaziyet daha farklı çatlakları ve çeşitli güç odaklarını ancak yakından bakarak gözleyebiliyoruz. 10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi açıklandığında kimse bu kabinenin böyle bir klikler savaşı olacağını hesaba katmıyordu. Ama işler hesaplandığı gibi gitmedi. Kabinede kritik önemde 3 bakan bulunuyordu o yıllar için. Yani 2018'in ortası için. Bunlardan ilki arkasında MHP'nin olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Biliyorsunuz Demokrat Parti kökenli 2012'de AKP'ye gelmişti. İkinci isim Erdoğan'ın damadı yani aileden ve aynı zamanda Sabah ATV grubunu yöneten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tı. Üçüncü isim ise yargıdaki gücü bilinen İskender Paşa cemaatinin içinden yetişmiş bir isim. Aynı zamanda Numan Kurtulmuş'un genel başkanı olduğu Has Parti'den 2012'de AKP'ye gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Bu üç isim iktidar bloğu içindeki önemli güç merkezlerini temsil ediyor. Mücadele de bu üç isim arasında ceryan ediyor. Önce bir yankıları medyada da yer bulmuş. 2 ismin, bu üç isim içerisinde iki ismin çekişmesine bakalım. Kırmızı köşede gündemimizin ana karakteri olan, artık eski olan Adalet Bakanı Abdülhamid Gül var. Mavi köşede ise son dönemde popülaritesini bir hayli yitirmiş olan ama siyasetten hala çok aktif, çok konuşan ve konuşulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyor. <Gülüyor> Gerilimin Gerilim. nedeni Soylu'nun hem emniyet içinde hem de yargı içindeki nüfuz alanını arttırma arzusu. Emniyet biliyorsunuz zaten İçişleri Bakanı olduğu için tamamen artık Soylu'nun kontrolünde. Uzun zamandır İçişleri Bakanlığı yapıyor çünkü kendisi. Ancak Soylu'nun bir de ...onunla uyumlu çalışacak bir yargıya ihtiyacı var. Düşünün talimatla operasyon yapıyorsunuz... ...ardından operasyon yaptığınız kişiyi mahkemeler eliyle bir de içeri atabiliyorsunuz. Yani operasyonun bir tamamlayıcısı oluyor bağımsız mahkemeler. Bu nedenle yargıda Soylu'nun nüfus alanını arttırması... ...Adalet Bakanı ile kuracağı iyi ilişkiden geçiyor. Fakat 2018'in ortasında kabine açıklandığında... Kimse Abdülhamit Gül'ün Soylu'nun karşısında bu kadar dişli çıkacağını hesaba katmamıştı. Emniyetin gerçekleştirdiği pek çok operasyon mahkemelerde delil yetersizliği nedeniyle akamete vuruyordu. Bu da zaman geçtikçe Soylu ile Abdülhamit Gül'ün arasının açılmasına neden oldu. Bu gerilim bundan bir yıl önce artık kamuoyuna sızmaya başladı. Soylu ile Gül arasında kameralar önünde yaşanan ilk kavga... Bundan tam bir sene önce dışarıdan gözlemlenmeye başladı. Süleyman Soylu'nun annesiyle paylaştığı bir fotoğrafın altına küfürlü bir yorum yazılmıştı. O yıllar için, o dönem için söylüyorum. Ancak dava edilen şahıs mahkeme salonundan denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Olayın ardından Süleyman Soylu Twitter hesabından 20 Ocak 2021'de şu açıklamayı paylaştı. 45 gündür anam hastanede, annemle fotomun altına... Küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkmamak ne ifade eder? Şimdi çok duygusal bir çıkış bu Süleyman Soylu adına ama tabii bunun bir arka planı var. Soylu annesine dönük bir hakaret davası üzerinden aslında taleplerinin mahkemelerde karşılık bulmadığını Taraflara duyurmuş oluyordu kameralar önünde veya sosyal medya aracılığıyla. Ben gerekeni yapıyorum da Adalet Bakanı yapmıyor aslında diyordu. Aradan 24 saat geçmedi, Soylu'ya cevap üstü kapalı da olsa Abdülhamit Gülden geldi.
3: Şimdi hakimi yerine bazen sosyal medya mahkemesi kuruluyor hatta infaz bile idiliyor. Klavye başına geçip her gün sosyal medyada bana tutuklama siparişi ya da tahliye siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, kurallar işler, usuller işler işlemeye de devam eder. Adalet Bakanlığı'nın hakim savcı cübbesi yoktur. Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve hiç kimse kusura bakmasın o cübbeyi de asla giymeyeceğim görevim boyunca.
2: Gül ile Soylu arasındaki kameralara yansıyan gerilim bununla da bitmedi. Tren Topi'nin 95. bölümünü dinleyenler hatırlayacaktır Süleyman Soylu'nun 26 Ekim 2021'de metruk binalara ilişkin yaptığı açıklamadı paylaşmıştık o bölümde. Soylu muhtarlara şöyle demişti. Efendim mahkeme kararı var biz yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık mahkeme kararı senin arkandan gelsin. Şimdi böyle bir açıklama tabii o dönem için gündem olmuştu. Ve yine cevap bu sefer 8 Kasım'da Abdülhamit Gülden gelmişti.
3: Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur. Bizim rotamız hukuktur. Bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti.
2: İlk açıklamada Soylu annesine dönük bir hakarete, ikinci açıklamada da metruk binalara ilişkin bir konuşma yapıyor. Bunlar tali konular. Halbuki değinilen bu konular buzdağının görünen kısmı. Soylu'nun emniyet operasyonlarının mahkemelerde sonucu ulaşmamasına ilişkin şikayeti asıl suyun altındaki kısım. Bu kavgaların kamera önüne taşınması ise aslında kavganın nedenli çetin yaşandığını da aslında gözler önüne seriyor. Fakat Soylu ile Gül arasındaki çatışmada taraflar yalnız değil. Yani sadece Soylu ve Gül yok ortada. En başta belirttiğimiz gibi Güçler Savaşı'nda bir başka aktör de devrede. Bu bölümde biraz da orayı irdeleyeceğiz. O da hangi güç derseniz İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde son derece güçlü olduğu bilinen bir grup var. Bunun adına ...İstanbul grubu deniyor. Bu grubun Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la da ilişkisi bulunuyor. Şimdi işler bayağı dolayısıyla sarpa sarmış durumda. Gelin bu gruba biraz daha yakından bakalım. Tarih 31 Ekim 2019. Hakimler ve Savcılar Kurulu kış kararnamesini yayınlamış... ...ve aradan sadece 1-2 saat kadar geçmiş. İstanbul'da görevliyken bu kararname ile... aykırı biçimde afyana sürülen bir hakim var... Bu hakimin adı Ali Haydar Yücesoy. Ali Haydar Yücesoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesini görünce belli ki ver ediyor ve bu ver Twitter hesabından dile getiriyor. Ve şöyle yazıyor Hakim Yücesoy. HSK, içine sızdığı ve etkin olduğu iddia edilen İstanbul Grubu Pelikan Çetesi gölgesinden arınmadan, yasal soruşturma prosedürünü işletmeden atama ve benzeri tasarruflarda bulunmayı ertelemelidir. O soruşturmayı kimse istemeyecekse bu grubun kurbanları olarak biz talep ediyoruz. Bu aslında son derece önemli, üzerinde günlerce konuşulması gereken bir çıkıştı. Bir hakim bir çeteden bahsediyordu yargının içine sızmış. Böylece kulislerde bahsedilen, varlığı inatla elde edilen İstanbul grubu ilk kez bir resmi ağızdan çıkmış oluyordu. Peki kim bu İstanbul Grubu? Konuyu yakından takip eden Dövşevel'e
4: gazeteci Ali Can Uludağ'a sorduk. Şimdi e, İstanbul Grubu şöyle tanımlamak gerekiyor. Onun bir üst çatı örgütü var. O da ne? Pelikan örgütü. Pelikan örgütünün başında kim var? İşte Berat Albayrak var ve Berat Albayrak'ın çevresinde oluşturulmuş bir güç odağı. Tabii bu Pelikan örgütünü hepimiz biliyoruz yapılanmasını işte neler yaptığını ama onun devlet içinde ya da daha doğrusu konu başlıkları itibariyle çeşitli alanlarda örgütlenmeleri var. Bunlardan biri de yargı içerisinde. Yargı içerisindeki örgütlenmesinin adı da İstanbul grubu.
2: Ali da İstanbul grubunun içinde Cumhurbaşkanı'nın, avukat kadrosunun ve Çağlayan Adliyesi'ndeki çeşitli savcı ve hakimlerin de bulunduğunu söylüyor. Bunların baskın olduğunu dile getiriyor. Ve bu grup ile Abdülhamit Gül arasındaki gerilimin miladı
4: olarak... 17 Eylül 2019'u gösteriyor. Eylül 2019'da e, sabah yazar Dilek Güngör bir yazı kalemi aldı ve Abdülhamit Gül'ü de oradan hedef aldı. Orada ne yazdı? FETÖ'yle mücadele edenler sürgün ediliyor. Yerine hani olanlar işte FETÖ darbeye karşı olan akrabaları kritik birimlere getiriliyor diye de oradan Gül hedef alan bir açıklamaydı ve bilerek yazdırıldı. O açıklamadan sonra Abdullah Gül'ün görevden alınması yerine Yine Pelikan grubuna ya da İstanbul grubuna yakın ya da bizzat o grubun içerisinde yer alan bir ismi Adalet Bakanı yapma hedefleri vardı. Araya girelim hemen. Bu
2: işlerde herkesin bildiği bir kural var. Nedir o? Tümüyle kontrol altındaki iktidar medyasında buna benzer yazılar yazılıyorsa hedefteki ismin kendine dikkat etmesi gerekir. Hatırlayın daha önce Merkez Bankası Başkanı Naci Abal bu şekilde görevden el çektirildi. Çünkü iktidar medyası yalnızca basit bir kamuoyu oluşturma aparatı değil artık. Aynı zamanda parti içindeki disiplini de sağlayan bir güç odağı. Sabah gazetesinde çıkan bu yazı da Abdülhamit Gül'e dönük bir operasyonun parçası. Çünkü sabah gazetesinin arkasındaki güç de Albayrak ailesi. Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak tarafından yönetiliyor gazete. Gül yazının hemen ardından ertesi gün mesajını yine kameralar karşısında verdi. Dolayısıyla saldırıya hemen bir kontra atakla cevap verdi. Hemen dinliyoruz.
3: Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maktubeye kaşık saldıranlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi dersi vermeye kalkmasınlar. Türk yargısına hesap sormaya kalkmasınlar. Türk yargısına
2: töhmetle bulunmaya kalkmasınlar. Bu açıklamasıyla Abdülhamit Gül, Berat Albayrak grubuyla da savaşı herkesin gözü önünde başlatmış oldu. Şimdi uzaktan bakıldığında ya herkes AKP'li kardeşim diyebilirsiniz. Nedir bu savaş diyebilirsiniz. Fakat işler öyle değil. Abdülhamit Gül AKP'li ama tahmin ettiğiniz kadar değil. Gül 2003'ten 2010'a kadar Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısıydı. 2010 yılında partiden ayrılmış ve Numan Kurtulmuş'un genel başkanı olduğu Has Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer almıştı. 2012'de de Numan Kurtulmuş ile birlikte... AKP saflarına katıldı. Yani Numan Kurtulmuş da birlikte hareket eden bir isim Abdülhamit Gül. Dolayısıyla koltuğa vedası Numan Kurtulmuş'un gücünü de azaltan bir gelişme olduğunu vurgulayalım. İşte bu güç odağının parçası olan Abdülhamit Gül, artık Berat Albayrak'ın kontrolündeki yargıda İstanbul grubunun gücünü kırmaya niyetlendi. İlk hedef Hakimler ve Savcılar Kurulu'ydu, 24 Ekim 2019'da İstanbul grubuna yakın olan HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu görevlerinden ayrıldı ve yerlerine yeni isimler atandı. Böylece bu İstanbul grubuna yakın olduğu söylenen bu isimlerin görevden alınmasıyla beraber yargıda İstanbul grubunu pasifize eden bir konum
0: kazandı Abdülhamit Gül. Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, Ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa, Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: Adana İstanbul grubu denen bir çıkar grubunun varlığı giderek su yüzüne çıkınca... Gazeteci Cüneyt Özdemir, Haziran 2020'de kendi YouTube kanalında bu grubu bizzat Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu.
3: Böyle bir şey kesinlikle yoktur diyorsunuz, anladığım kadarıyla. Böyle bir şey eğer kesinlikle varsa, bunun yeri HSK'dır, savcılıktır, kimin elinde belge, bilgi varsa giderse Türkiye hukuk devletidir, e, kim olursa olsun... Aslında. Abdülhamit Gül, Özdemir'in sorusuna net bir cevap vermedi ama...
2: Böyle bir grubun varlığını da inkar etmedi. Bunun üzerine Özdemir daha net bir şekilde, net bir cevap alabilmek için sorusunu yineledi. Sizce tek kelimeyle var mı yok mu?
3: <gülüyor> Şimdi Günet Bey, insanın olduğu
0: her Hayır, yerde. Siz, pesekan... Çok basit bir şey. Var dersiniz ya da yok dersiniz. Ben yani, Adalet Bakanlığı koltuğunda siz oturuyorsunuz siz yani bunu bu, bilmezsiniz. İkme e, geçilen
3: ya da e, somutlaştırarak değil. İnsanın olduğu her yerde. Hakimde de, savcıda bir adliyede yanlış karar olur, bir adliyede yanlış insan olur. Adalet Bakanı bu soruya
2: da net bir yanıt vermedi. Ya yani Böyle bir grup varsa bile bunun kabul edilemeyeceğini, böyle bir olasılık karşısında gerekenin yapılacağını ve yargının bağımsız olduğunu dile getirdi. Yani aslında bir bakıma siyasi cevaplarla Abdülhamit Gül topu taca attı. Ama gazeteci Ali Can Uludağ bizzat yaşadığı bir olayı aktarıyor bizlere ve İstanbul grubunun varlığının Bizzat Erdoğan'ın avukatı Ahmet
4: Özel tarafından kabul edildiğini dile getiriyor. Benim de bir anım var bu İstanbul grubuyla ilgili. Ben o dönem işte 17 Eylül'deki o çıkıştan sonra İstanbul grubunu ilk kez kamuoyuna ismiyle yazan gazeteciyim. Birkaç kez böyle haberler yazdıktan sonra beni Ahmet Özel ve onun eski bir orta var. Yine Cumhurbaşkanı avukatlarından adını şu an anımsayamadım. Onlar aradı ve sen bizim hakkımızı işte haberler yapıyorsun ama bizim cevap hakkımızı gözetmiyorsun. Neden bizi aramıyorsun gibisinden böyle bir sistemle karışık diyalog kurmaya çalıştılar. Ben de tabii ki ha, gazeteci olarak benzer durumlarda ararsınız savunma hakkını, cevap hakkını alırsınız ama burada Cumhurbaşkanı avukatlarının her konuda böyle demeç vermeye açık olmadığını biliyoruz yani gidip de İstanbul grubu hakkında yazı yazıyoruz, siz ne diyorsunuz dediklerinde. Kabul etmesini beklemiyoruz tabii ki. O yüzden aramadım ben. Ama kendisi şöyle bir şey dedi. Yani ben dedim hani İstanbul grubu ne yani yok mu dediğimde. Hayır dedi İstanbul grubu var. Biz de Ahmet Özel bana telefonunda söyledi. İstanbul grubu var. Bir hani çok farklı e, görüşten insanlar bir araya geldik. İçimiz hakimler de var, savcılar da var, avukatlar da var. Böyle bir amacı olmayan, bir, hani birliktelik olan sanki şey böyle hani okey masasına oturmuş dörtten tane arkadaş gibi bahsetti ama bir grup olduktan ilk kez bana orada telefonda ifade etti.
2: Dinlediniz. Gerçekten sadece birbirlerini seven sayan apolitik bir grup mu bu İstanbul grubu? Bu sorunun cevabını alabilmek için Ali Can Uludağ şahsen arayan ve İstanbul grubunun varlığını bizzat kabul eden Ahmet Özel'in kariyerine bakalım. Kendisi Erdoğan ailesinin ve Berat Albayrak'ın şahsi avukatı. Kamuoyu onu aynı zamanda FETÖ'den yargılanan 17-25 Aralık'ın ardından Zaman Gazetesi'nin %10'unu satın alan, yani Zaman Gazetesi'nin ortağı olan Rixos Oteli'nin sahibi Fettah Tamince'nin avukatı olarak da tanıdı. Tamince Zaman Gazetesi'nin ortağı olmasına rağmen FETÖ'den beraat etti. Tabi hal böyle olunca çok da kıyamet koptu. Çünkü birçok isim FETÖ'den hiç gözünün yaşına bakılmazken içeri atılıyordu. Zaman Gazetesi'nin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı tarafından savunuluyor ve FETÖ'den beraat ediyordu. Yine İktidar için nasıl bir misyonu var dolayısıyla bu İstanbul grubunu derseniz buna benzer olaylarda aramak lazım. Ali Can Uludağ'ın aktardıklarına göre Osman Kavala davasından Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine açılan davalara işte Canan Kaftancıoğlu'na varana kadar pek çok
4: siyasi davada temel aktör işte bu İstanbul grubu. Fethullahçılar gidip Pensilvanya'dan icazet alıyorlarsa, davaları orada şekillendiriyorlarsa, benzer siyasi davalarda, örneğin Sözcü davasında, Cumhuriyet davasında ya da İstanbul'daki işte Canan Kaptancoğlu yargılandığı dava, benzer bir birçok siyasi dava sürekli hep dikkatinizi çekmiştir. İstanbul'da mutfağa konulur, pişirilir ve fırına verilir. Oradan servis edilir. Ankara'da Demirtaş davası dışında çok siyasi operasyon yapılmamıştır. O yüzden Abdülhamit Gül 2017'de Temmuz ayında bakana geldikten sonra bu tür siyasi operasyonların böyle bir nevi frene basarak engellemeye çalıştı. Onu aşan şeyler oldu. Dediğim gibi Osman Kavala davasında Demir Demirtaş davasında ama yine de bir hukuk çizgisinde gitmesine özen gösterdi. Boyunu aşan şeyler oldu. Gücün yetmediği şeyler oldu ama işte o noktada İstanbul grubuna bu tür e, siyasi operasyonları yaptırdılar. Sözcü davasında, Cumhuriyet davasında doğrudan sarayla işte Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatlar üzerinden oradan yargıya ilan bir böyle e, hat açılmıştı ve o hat üzerinden bütün yargıdaki siyasi dosyalar hazırlanıyordu. Bunun da dediğim gibi İstanbul grubunun tamamen etkisiyle yapılan şeyler. Hatta sonraki süreçte İstanbul grubu hani yayılıp Ankara'ya da egemen olmaya çalıştığı e, süreçler oldu. Örneğin Yargıda terör davalarına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bir üyesi Yargıtay üyesi olduktan sonra o daireye atandı ve ilk gün diğer üyeleri şöyle ifade kullandı. Ben burada İstanbul grubun temsilcisi olarak geldim. Kulislerde bunu bizzat şahit olan kişiler var. Bunu açıkça söyleyebiliyor işte mesela Osman Kavala iddianamesini hazırlayan casluk suçundan iddianameyi hazırlayan eski İstanbul bas savcı Hasan Yılmaz o gruba yakın bir isim olarak anılıyor ve Adalet Bakanı'nın Abdullah Gül'ün yardımcısı... Olarak...
2: Yine araya girelim. İstanbul grubuna bağlı çalışan savcılardan de Hasan Yılmaz. 2019'da Abdullah Gül'ün HSK'da İstanbul grubuna bağlı isimleri tasfiye etmesinin ardından... ...bir yıl sonra yani 2020'de bu sefer İstanbul grubu Abdullah Gül'den rövenş aldı. Ne yaptı? Hasan Yılmaz yani İstanbul grubu içindeki bir savcı... Abdülhamit Gül'ün yardımcısı olarak atandı ve Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Artık Gül'ün her adımından İstanbul grubun haberi olacaktı. Gazeteci Alican Uludağ da bu atamanın Abdülhamit Gül cephesinde rahatsızlık yarattığını vurguluyor. Yani uzunca bir süredir Berat Albayrak'ın yönettiği bu grup ile Abdülhamit Gül arasında bir mevzi savaşı olduğunu gözlüyoruz. Sonunda kazanan taraf belli oldu. Abdülhamit Gül'ün vedasıyla birlikte Süleyman Soylu'nun eli rahatladı. Sadece bu değil, yargı cephesinde de Berat Albayrak'ın yönettiği söylenen İstanbul grubunun nüfuz alanı genişledi. Peki şimdi bizine ne bekliyor? Gazeteci Uludağ'a da tam da
4: bu soruyu sorduk. Başta başına bir psikolojik etkisi olacak. Yani Abdülhamit Gül orada olduğu için yargıda ona güvenerek iş yapan... En azından hukuk çizgisinde hareket etme gayretinde olan hakim savcılar olduğunu biliyoruz. Bakan Gül çok yargıya karışmama taraftarıydı. Her mesajında hani hukuk çizgisinde her şey ilerlesin. Ben işte yargıya müdahale edemem, benden böyle beklentiler içine girmeyin diyerek aslında biraz yargıya kendi içinde bağımsız hareket etme ve hukuk çizgisinde yol alma alanı sağladı. Ama Gül'ün çekilmesiyle bir kere psikolojik olarak yargı üyeleri bundan olumsuz etkilenecek. İlk kararnamede bunun etkilerini göreceğiz. SYK'nın ilk hazırlayacağı karar anlamda İstanbul, Ankara bas savcılar değişecek mi? Çünkü bunlar güle yakın muhafazakar e, isimler. Onlar görevden alınıp yerine İstanbul grubuna yakın isimler atanırsa tabii ki ondan sonra bas savcının altındaki bas savcı vekillikleri, o diğer terör olsun, diğer özel soruşma büroları olsun, oralarda değişim yaşanacak ve ondan sonra o bekleyen, uyusulan dosyalar mutlaka vardır. Ya da seçim sürecine giderken, Muhalefete yönelik soruşlar ben artış bekliyorum. Çünkü bu İstanbul grubun egemen olmasıyla bir de tabii ile etkisi var. Polisin de hazırladığı dosyalar var. Bu ikisi bir arada bir ittifak halinde olursa yeni operasyonların olmaması olası değil. Yeni operasyonların
2: olmaması olası değil diye bitiriyor Uludağ. Buranın altını çizmek gerekir. Türkiye'yi bekleyen bir seçim süreci var. Ve şu zamana kadar beklediğimiz en gergin seçim. Görünen o ki... Kabine de yaklaşan seçime hazır hale getiriliyor. Muhalefete dönük emniyet ve yargı üzerinden gerçekleşecek operasyonların hız kazanması da muhtemel. Hedefte muhalefetin gözde belediyeleri Ankara ve İstanbul olabilir. Bunlar konuşulan konular. Son dönemde soylu tarafından gündeme getirilen İstanbul Belediyesi'ne terör soruşturması sanırım en yakınımızdaki örnek bekleyip göreceğiz. Yalnız bir şeyin altını çizmemiz gerek. Bölüm boyunca yaşanan gelişmeleri... Taraflı yorumlardan kaçınarak aktarmaya çabaladık. Ancak bu bağımsız olmasını beklediğimiz yargı organı içinde yani anayasal sınırları içinde olmasını beklediğimiz yargı organı içinde iktidara yakın bir grubun çıkar odaklı hareket etmesini normal karşıladığımız anlamına gelmemeli. Bu son derece anormal bir durum. Altın çizelim tüm bu yaşananlar Hukuksuz şeyler, dolayısıyla biz bunları normalleştirmeye çalışmıyoruz diyoruz ve 105. bölümünde böylelikle sonuna geliyoruz. Trend topi Pobby Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize dikkat edin, takipte kalın.